0: Economy mit K. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region, sprechen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Gründerinnen und Gründern und ganz einfach mit Menschen, die die Wirtschaft bewegen. Mein Name ist Martin Dovideit und heute habe ich Franziska Schal eingeladen. Sie ist mir per Videokonferenz zugeschaltet. Das ist einfach der sicherste Weg derzeit. Hallo Franziska.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ein super spannendes Startup gegründet in einer, wie ich finde, extrem komplexen Branche der Lebensmittelbranche. Die Firma heißt offiziell Plant Based Power GmbH, also pflanzenbasierte Kraft. Was dahinter steckt, erklären wir natürlich gleich ganz genau. Doch bevor wir über das Business reden, lass uns doch mit ein paar Infos vielleicht zu dir starten. Wie alt bist du und welche Rolle spielt Köln in deinem Leben?
1: Oh ja, also erstmal, ich bin 24 Jahre alt und Köln spielt für mich inzwischen eine sehr große Rolle. Ähm, ich fühle mich hier nämlich sehr wohl. Ich bin fürs Studium nach Köln gekommen, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aber ähm, ja, habe mich im Studium hier so wohl gefühlt, dass ich mir gut vorstellen kann, auch langfristig hier zu bleiben.
0: Und ist das der Grund, weshalb du dich entschieden hast, in Köln dein Unternehmen zu gründen?
1: Ähm, unter anderem, weil ich mich hier wohlfühle auch, ja. Ähm, aber auch, weil Köln eine unglaublich gute Region ist, um ein Startup zu gründen, meiner Meinung nach. Also es gibt viele Förderprogramme, es gibt ein tolles Startup-Ökosystem, viele Startups hier, die ja ansässig sind, mit denen man sich austauschen kann etc. Ähm, eine gute Wirtschaft generell äh, und von daher ist Köln einfach der optimale Standort, meiner Meinung nach, um zu gründen.
0: Hat sich das verbessert in den vergangenen Jahren?
1: Definitiv. Also ich äh, beobachte das ja schon ein bisschen länger, war während meiner Zeit, neben dem Studium beim Entrepreneurs Club Köln tätig, äh, von daher schon ein bisschen länger in der Startup-Szene auch und ähm, habe schon das Gefühl, da tut sich einiges. Also es kommen immer mehr Förderprogramme auf, es gibt neue Accelerator-Programme etc. Man merkt schon, ähm, dass hier und da das Thema Gründen präsenter wird und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass sich das verbessert. Andererseits habe ich natürlich auch jetzt nicht die super lange Sicht nach hinten raus mit meinem Alter, um das <lacht> fair zu beurteilen.
0: Klar, aber da du halt ein bisschen was mitbekommen hast durch deine ehrenamtliche Aktivität auch, denke ich, hast du da einen guten Eindruck. Jetzt vielleicht zurück zu deiner Firma. Plant-based Power ist der offizielle Name. Die Produkte heißen Feel Food, also Nahrung, die man so spüren kann. Der berühmte Startup-Pitch in einer Minute Aufzugfahrt vorgetragen, der ist jetzt für dich, kannst du jetzt anwenden, was macht Feel Food?
1: <lacht> Wunderbar. Ja, Feel Food, das sind vollwertige Instant-Mahlzeiten im Bio und Vegan. Für alle, die sich trotz wirklich ja einem vielleicht schnellen Lifestyle, sag ich mal, mit wenig Zeit wirklich gesund ernähren wollen. Wir schaffen es eben mit einer rein pflanzlichen Rezeptur und 100% Bio-Qualität eine Mahlzeit zu bieten, die man nur mit heißem Wasser aufgießen muss und die sich trotzdem mit den nötigen Nährstoffen und vor allem einer Menge pflanzlicher Protein- und Ballaststoffe versorgt. Damit du dich einfach ja gut fühlen kannst. Feel Food, Feel Good. Genau so.
0: Das war ziemlich genau eine Minute und wir hören, dass du mitten in Köln deine Firma hast, äh, Krankenwagen im Hintergrund. Ihr habt im März mit dem Verkauf losgelegt. Eure Fertiggerichte gibt es äh, im Internet zu bestellen. Wie ist denn angelaufen?
1: Wunderbar. Wir sind super happy, muss ich sagen. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr auch schon so eine erste Testproduktion, einen kleinen Verkauf von 3000 Bechern, ähm, hatten da Feedback gesammelt, da eine Crowdfunding-Kampagne und haben jetzt noch mal wirklich gelauncht den Shop und ich dachte am Anfang schon so, oh, Friends, Family etc., die haben ja alle bei der Crowdfunding-Kampagne schon bestellt, mal sehen, wie es jetzt anläuft, Wir sind aber sehr positiv überrascht und haben uns über eine Menge Bestellungen freuen können.
0: Und hast du, seitdem du gegründet hast, mehr Friends and Family oder weniger?
1: <lacht> oh, ähm, gleich viele, die wichtigen Leute sind wichtig und äh, mit denen hält man den Kontakt, ähm, was mich natürlich erweitert hat, ist das Netzwerk, sag ich mal, ne? das was mhm vielleicht nicht direkt Freunde, enge Freunde, Familie nennen würde, aber ein breites Netzwerk, Leute, mit denen man sich regelmäßig austauscht, mit denen man auf ja, LinkedIn etc. vernetzt ist und schaut, was die so treiben, das ist natürlich mehr geworden.
0: Ja, du hast mir netterweise eine Probe zur Verfügung gestellt und die habe ich jetzt auch hier vor mir stehen. Eine habe ich gestern Abend schon gegessen, jetzt ist die Zeit für eine zweite. Also es ist so ein grüner Becher, ich erkläre es mal kurz für die Zuhörer, ungefähr so groß wie, eine, wie ein, so ein Kaffeebecher, steht drauf Feel Food Italian Style. So hört sich das an, wenn man das schüttelt. Ich mache das jetzt mal auf und entgegen aller Tipps unseres Producers habe ich heißes Wasser mit hier hingebracht. Und das schütte ich jetzt mal auf und dann soll das sechs Minuten ziehen, wie auf der Packung steht. Und so lange können wir dann weiter quatschen. und danach sage ich dann mal, wie das schmeckt.
1: Cool, aber fleißig rühren beim äh, Ziehen lassen noch.
0: <lacht> ja, einen Löffel habe ich auch. Alles klar, kriegen wir hin. Okay, was ist denn jetzt in dem Becher überhaupt drin, in den ich gerade das Wasser geschüttet habe?
1: Mhm. Also erstmal, wir haben drei Sorten. Neben dem Italian-Style gibt es noch Mexican-Style und Indian-Style. Und alle basieren auf der gleichen Basis. Das ist eine vollwertige Basis, bestehend aus ähm, Soja, aus glutenfreiem Hafer, Flohsamenschalen, Leinsamenschalen, Hanfprotein und Erbsenprotein. Ähm, und das Ganze wird dann ergänzt, jetzt in deinem Fall, äh, vom Italian-Style mit Zucchini, Tomate und Basilikum und einer Menge Gewürzen, die dazu kommen, um das Ganze abzurunden.
0: Flohsamenschalen.
1: Ganz, was ist genau. das? <lacht> äh, Flohsamenschalen bieten eine Menge Ballaststoffe und das ist ja das Interessante bei uns. Wir haben extra relativ viele Proteine und Ballaststoffe da drin, damit du eben nicht in dieses klassische Mittagstief fällst, wenn du so kurzkettige Kohlenhydrate isst, wie irgendwie, ja, ich sag mal Weißmehl, was irgendwie in Nudeln oft ist. Äh, da fühlt man sich ja manchmal so ein bisschen, ja, träge nach dem Essen. Bei uns geht es darum, viele Proteine und Ballaststoffe zu liefern, weil die satt machen. Die machen relativ schnell und angenehm satt und Flohsamenschalen haben sehr viele Ballaststoffe. Die quellen dann bei dir Magen mit viel Wasser, äh, quellen die auf und dadurch fühlst du dich dann angenehm satt.
0: So, ich glaube, ich bin jetzt fertig mit Umrühren <lacht> und dann haben wir jetzt noch fünf Minuten. Du hast aber BWL studiert und bist ja jetzt nicht die äh, Frau hinter den Rezepturen. Äh, da gibt es noch jemanden an deiner Seite, mit dem du gegründet hast, Fabian Zbinden. Wie habt ihr denn zusammengefunden und wie teilt ihr euch die Aufgaben?
1: Genau. Äh, von Fabian kommt auch die initiale Idee, er ist wirklich gelernter Koch, viele Jahre in der Spitzengastronomie gearbeitet, unter anderem wirklich im L.A. in Nobu gekocht und für Stars wie Madonna, David Beckham und so weiter eine Zeit lang gekocht, ist dann zurück in die Schweiz und hat sein Foodtruck-Business hochgezogen, ähm, hat herzhafte Eintopfgerichte im Brot serviert und dank der großen Nachfrage angefangen, eine Convenience-Mahlzeit zu entwickeln, weil er kein Franchise-Business mit seinem Foodtruck aufziehen wollte. Mit dem Produkt ist er dann in die Kölner Gründerszene gekommen und ähm, hatte angefangen, schon das auf ein Trockenprodukt umzustellen, war aber noch nicht ganz happy und war dann auf einer Food Foodmesse unterwegs und äh, tatsächlich hat mein Freund auch gegründet. Ähm, der ist der Gründer von No Moon. Die machen veganes Eis, auch ein Kölner Startup hier. Und der war auch Product der
0: Placement, Köln. perfekt.
1: <lacht> genau. <lacht> naja, aber es gehört zur Story dazu. Er war auch auf der Foodmesse unterwegs und hat da Fabian kennengelernt. Und äh, die beiden haben sich ausgetauscht, auf ein Bierchen getroffen oder wie man es in Köln kennt, dann doch auf ein paar mehr Kölsch. Ähm, und irgendwann äh, sagte Fabian, ja, hm, warum mache ich das eigentlich alleine? Du hast irgendwie auch eine Mitgründerin, mein äh, Freund sagte, ja, ich kenne da wen. <lacht> das ist zufällig meine Freundin, ihr solltet euch doch dringend mal austauschen. Mein Freund kam zu mir nach Hause und sagte, Franzi, ich habe die Idee für dich gefunden, äh, weil ich hatte oft den Wunsch oder schon länger den Wunsch zu gründen, hatte aber für mich noch nicht die passende Idee. Ich wusste auch, dass der Food-Bereich ähm, super interessant ist, bildet total meine Interessen ab. Da fühle ich mich wohl und äh, finde die Produkte super, hatte aber noch nicht die eigene Idee. Ja, und dann haben wir uns äh, auf den äh, Vorschlag von meinem Freund hin getroffen. Das war im Dezember 2019. Und wir sagen immer so ein bisschen, es war wie so ein gecastes Blind Date für Geschäftspartner, so ein bisschen wirklich zusammengewürfelt, ähm, haben uns aber zusammengesetzt und direkt gemerkt, dass wir uns super ergänzen. Er eben als gelernter Koch und äh, tatsächlich dazu ein ziemlich guter Vertriebler, kann die Bereiche der Produktentwicklung und dem Vertrieb abdecken und ich decke die Bereiche ganz klassisch ab, sage ich mal, von Marketing über Finanzen und Operations. Okay, also er macht
0: noch Vertrieb, weil ich habe mich schon gefragt, ein Koch, der ein Instant-Food macht, der hat ja dann einmal was zu tun und dann lange nichts mehr, ne?
1: Ja, naja, nicht ganz. Wir haben schon auch noch vor, weitere Geschmacksrichtungen rauszubringen. Außerdem soll das Ganze auch noch wirklich in andere Produktkategorien gehen. Könnte auch für den Frühstücksbereich etc. noch was dabei sein. Also da sind wir schon dabei, auch weiter zu tüfteln. Da ist er natürlich dran. Er deckt aber, wie gesagt, auch den Vertrieb bei uns ab.
0: Fabian hatte auch einen erfolgreichen Auftritt bei Höhle der Löwen, der Fernsehshow. Damals hatten sich Nils Klager und Dagmar Wölfe ein Investment bei ihm entschieden. Spielt das jetzt noch eine Rolle in eurer Firma?
1: Nee, das spielt tatsächlich keine Rolle mehr. Das war seine alte Firma, war im Prinzip ein Vorläufer von Feelfood. Das Ganze war aber auch keine richtige Beteiligung und spielt für uns soweit erstmal keine Rolle.
0: Okay, also man kann in Deutschland noch ohne die Höhle der Löwen gründen.
1: Kann man auch, definitiv <lacht>
0: gut zu wissen und dann auch in Köln. Die Lebensmittelbranche ist aber echt nicht einfach. Ne? Es gibt ja so viele juristische Regeln, Verordnungen, Hygienevorgaben. Habt ihr euch da nicht ein bisschen übernommen vielleicht? Habt ihr manchmal gedacht, um Gottes Willen, wo sind wir da jetzt gelandet?
1: Das Gute ist ja, ich wusste, worauf ich mich einlasse, da ich NoMo circa, ja, ich glaube, vier, fast fünf Jahre jetzt begleite und wusste, was auf mich zukommt. Ja. Äh, plus Fabian war ja auch schon lange in der Lebensmittelbranche unterwegs. Das heißt, äh, ja, wir wussten, es ist nicht einfach. Du hast vollkommen recht, es gibt ziemlich viele Vorschriften. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass wir ähm, Vitamin B12 in unseren Mahlzeiten mit drin haben. Und offiziell ist es verboten, in Bioprodukten ähm, ja, Vitamine äh, hinzuzufügen, vor allem synthetische Sachen. Und wir haben es halt geschafft mit einem Schweizer Prozess... Professor, ein Professor aus der Schweiz, so, aus Zürich, ähm, der hat ein Vitamin B12 entwickelt auf einem völlig pflanzlichen ähm, Trägerstoff und einer absolut natürlichen Basis. Und das dürfen wir beispielsweise dem Produkt hinzufügen und sind trotzdem biozertifiziert. Also ja, das Ganze ist sehr knifflig. Wir haben da sehr viele Hürden schon genommen, aber bis jetzt, glaube ich, schlagen wir uns ganz gut.
0: Ja, so eine ganz profane Sache ist auch noch dazwischen gekommen, wie ich ähm, gehört hatte in einer anderen Sendung, in der du mal warst, dass ihr mit der zeitweise eine Absenkung der Mehrwertsteuer richtig Probleme hatte. Es gab ja während Corona den politischen Schritt, die Mehrwertsteuer zu senken für sechs Monate ungefähr. Und was hat das für euch für Auswirkungen gehabt?
1: Es war kein Riesenproblem, sage ich mal, aber es war einfach ein bisschen doof von der Abwicklung her. Wir hatten nämlich unsere Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr gemacht. Das war die von ja, November bis Dezember 2020 und das Ganze wird aber jetzt erst realisiert, das Projekt. Und dann war die Frage, okay, die Leute hatten zum Teil schon bezahlt, logisch. Ähm, zum Teil wurden auch schon Rechnungen geschrieben, ähm, was dann aber nicht ganz richtig war, was ins neue Jahr rüber musste. Und dann mussten wir schauen, okay, jetzt werden die ähm, ja, damals abgesenkt auf 5 Prozent, die auf 7 Prozent ähm, angehoben.
0: Mein Timer bimmelt. Das Essen ist fertig. Oh,
1: ich merke <lacht> nee, das schon. Ich äh, Handy hier nicht aus. Ja,
0: nee, also Steuersenkung ist halt nicht unbedingt immer ein Vorteil. Das ist halt äh, oft dann bürokratisch noch viel zu tun. Ja, also dann äh, probiere ich jetzt mal.
1: Ähm, es,
0: riecht, <lacht> es riecht sehr würzig auf jeden Fall.
1: Hm.
0: Schmeckt auch würzig. Tomate merke ich auch. Ja, schmeckt gut. <lacht>
1: Super, das freut mich. Mensch, das wäre ja was, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, mm, ist nicht mein Geschmack. Naja, aber schön. Freut mich. Äh, nee, also ich
0: esse jetzt nicht vegan jederzeit. Also öfter schon, auch äh, durch meine Kinder, die tendenziell äh, nicht so gerne Fleisch essen. Aber ähm, doch, das äh, kann ich mir gut vorstellen, auch mal, auch mal zu essen. Fragengewitter. So, das war das Signal. Äh, wir steigen ins Fragengewitter ein. Um aus dem langweiligen Q&A rauszukommen, Ganz kurz A und B, du sagst eine kurze Antwort, eventuell eine Einschätzung. Kölsch oder Wein?
1: Wein. Alle
0: Fleisch oder Wein? Ja. <lacht> Ist okay. Du hast schon so nett über Köln geredet. Fleisch oder vegan? Vegan. Also du isst selbst auch vegan generell? Ich,
1: isse vegan. Okay. ich selbst, esse selbst auch vegan, so, ja.
0: <lacht> Opa oder Stadion?
1: Oper oder Stadion? Stadion.
0: FC oder Fortuna? FC. Rheinauhafen oder Schälzik?
1: Rheinauhafen.
0: <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
1: <lacht> Beides. <lacht> <lacht> ähm, Geht so ja, ineinander über? Ja, es ist das Gleiche. Man muss es so sehen. Meine Überstunden sind meine Freizeit. <lacht>
0: Zoom oder Teams?
1: Äh, weder noch Google Meet.
0: Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Kölscher Klüngel. <lacht> Wunderbar.
0: Sparen oder prassen?
1: Das gute Mittelmaß. Boah, wirklich das Mittelmaß.
0: <lacht> Aktie oder ETF? ETF. Und Risiko oder Sicherheit?
1: Mittelmaß ebenfalls einschätzbares Risiko. So, man muss schon Risiko gehen.
0: Und Revolution oder Evolution?
1: Oh, spannend. Äh, Revolution. Okay, was ist die
0: Revolution, die du vorhast mit viel Food?
1: Instant-Food-Revolution. Aber tatsächlich ähm, haben wir uns nie vorgenommen zu sagen, dass wir die Instant-Kategorie per se revolutionieren wollen. Das war nie die Idee. Sondern die Idee war, lass uns doch wirklich eine einfache Mahlzeit bieten, die schnell zuzubereiten ist und gute Nährstoffe bietet. So, und dann kamen wir halt auf Instant, weil wir gemerkt haben, hey, ganz viele Inhaltsstoffe, die Flosamenschalen, die sind doch schon längst getrocknet, die kann man wunderbar mit heißem Wasser aufgießen. Und plötzlich hatten wir Instant-Mahlzeiten und dachten, oh je, jetzt denkt jeder an nee. dieses versaugte Image der Instant-Mahlzeit. Na gut, dann müssen wir das komplett einmal revolutionieren. Also so kam die Idee, um nicht per se, um die Kategorie neu aufzuwirbeln, obwohl die es dringend nötig hat.
0: Und was sind jetzt eure Pläne? Also wo steht ihr, was glaubst du, wo es in fünf Jahren vielleicht sein wird, damit du sagen kannst, Mann, jetzt haben wir es geschafft?
1: Von fünf Jahren. Ähm dann auf jeden Fall ein weit bekanntes E-Commerce äh, für wirklich gesunde, pflanzenbasierte und sehr schnelle Nahrung und Ernährung. Ähm, aber jetzt, wo wir stehen, klar, gerade eigentlich noch ziemlich am Anfang mit unserem Launch äh, und doch aber so weit, dass wir das Gefühl haben, schon mit Newsletter, Basis etc. eine gute ja, Kundschaft äh, ansprechen zu können. Und jetzt wollen wir erstmal ja, einen guten Online-Start hinlegen und vor allem den Unternehmensvertrieb ankurbeln. Das macht eben mein Mitgründer, der äh, verkauft an Unternehmen, die viel Food ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen möchten. Mhm. Und da ist gerade so der Fokus drauf. Und äh, langfristig können wir uns vorstellen, auch in den Handel zu gehen, sei es Biofachhandel oder Lebensmitteleinzelhandel. Und gut, zu guter Letzt wollen wir äh, vor allem in so funktionale Verkaufsstätten. Also wenn Feelfood irgendwann mal in der Bahn verkauft wird oder in irgendeiner Airline oder am Flughafen etc., dann fände ich das richtig stark.
0: Okay, das klingt schon sehr äh, durchgeplant, aber ist das nicht mhm. äh, super schwer, in diese äh, Gruppen reinzukommen? Also gerade Lebensmitteleinzelhandel ist ja eisenhart bevor man da Regalfläche bekommt.
1: Der ist hart, definitiv. Ähm, da braucht man bis äh, Durchhaltevermögen. Ich kenne das auch von Nomu, ähm, wie viel Zeit das Ganze braucht. Klinkenputzen sagt man so schön. Aber ja, es ist auch möglich. Ähm, ich habe tatsächlich eine Bekannte, die in ähm, Edeka führt und schon sagte, hey Franzi, wenn ihr Interesse habt, ähm, gebt mal Bescheid. So ein Produkt wie euer haben wir noch nicht im Handel. Das fänden wir interessant. Von daher ähm, ist alles möglich. Nur mit viel Arbeit verbunden, definitiv.
0: Jetzt klingelt hier gerade das Telefon. Großartig. Zeigt aber, dass wir unter Live-Bedingungen aufzeichnen. <lacht> ähm, vielleicht nochmal zurück zum Thema ähm, Corona. Da haben wir jetzt noch gar nicht richtig angeschnitten. Ihr habt ähm, im Dezember 2019 euch äh, zusammengetan, hast du eben erzählt. Und im März kam dann die Corona-Welle, drei Monate später. Warum mhm. habt ihr da nicht einfach gesagt, komm, lass gut sein, ich studiere jetzt einfach nur weiter und äh, Firma machen wir später?
1: Ich muss sagen, ich habe es sogar andersrum wahrgenommen. Ich dachte mir, hey, ist eh gerade Lockdown. Ich kann gar nichts anderes machen. Wunderbar, ich habe jetzt Zeit, meinen Businessplan zu schreiben und mich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Außerdem sind wir eine wunderbare ähm, Mahlzeit, die man perfekt halt online bestellen kann, zu Hause genießen kann und äh, sind eben nicht auf Handel etc. angewiesen. Also von daher wussten wir oder fühlten uns eigentlich noch mehr bestärkt mit unserer Idee. Ähm, aber ja, klar, es hatte auch so ein paar Aspekte, wo man sich dachte, ach schade, man kann sich jetzt nicht sehen nicht gut im Team arbeiten etc., hat einen auch ein bisschen eingeschränkt. Aber nö, zum ersten Lockdown dachte ich noch so, ach komm, die Zeit nutzt du jetzt und steckst die einfach in dein Business rein.
0: Das ist ja super optimistisch und wir drücken natürlich auch die Daumen, dass das weiter so gut läuft. Wo habt ihr denn das Geld her, um das zu finanzieren? Man macht ja nicht vom ersten Moment an Gewinn.
1: Da hast du vollkommen recht, so ist es von Startup. Das sind erstmal ja, eigene Mittel im Prinzip, kleine Ersparnisse, mit denen wir gegründet haben. Dann haben wir eben eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt. Im letzten Jahr haben da Geld eingesammelt, die lief zum Glück erfolgreich und haben einen KfW-Kredit aufgenommen. Und jetzt ist aber die Überlegung, oder nicht nur die Überlegung, sondern der feste Plan, ein Business Angel dieses Jahr dann auch mit reinzunehmen und um das Ganze nochmal aufs nächste Level zu heben.
0: Und klopft ihr da schon bei welchen an oder wann macht man das am besten? Wann ist der Zeitpunkt?
1: Wir starten jetzt gerade, ähm, einfach weil wir gehört haben, dass es doch sehr lange dauern kann, ähm, bis man mit den Gesprächen, Verträgen etc. durch ist, von daher gehen wir lieber nur mal sicher und starten das Ganze früh genug ähm, und so fangen wir jetzt an, hier und da mal anzuklopfen und hatten aber auch das Glück, dass hier und da schon äh, Business Angels sogar auf uns zugekommen sind, die das auf LinkedIn etc. mitbekommen haben und da starten wir jetzt so langsam die ersten Gespräche.
0: Ihr müsst ja mit super vielen Partnern zusammenarbeiten. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr eine Lebensmittelfabrik in Köln gebaut habt, wie man vielleicht jetzt zuerst denken mag. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, wie das äh, Produkt überhaupt zusammenfindet.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich ein Prozess und äh, tatsächlich auch gar nicht so einfach. Das fängt schon an mit den Verpackungen, die bei uns zuletzt noch wirklich Verzögerungen hatten. Deshalb sind wir ein bisschen später gestartet, als wir eigentlich wollten. Also das ist oft ein Knackpunkt, gerade bei Food-Startups, ähm, so wie ich es mitbekommen habe bei anderen, ja. ähm, weil man ja sehr kleine Stückzahlen für den Start hat, von so einem großen Produzenten, jetzt noch nicht super groß wahrgenommen wird. Für den ist das ein kleiner Auftrag, eher viel Arbeit. Ähm, ja, aber so startet das Ganze im Prinzip mit der Verpackung äh, auf der einen Seite und dann natürlich die ganzen Rohstoffe. Das Schöne ist bei uns, die meisten Rohstoffe baut unser Produzent ähm, selber an. Der baut die wirklich in 500 Metern Entfernung von der äh, Produktion zum Feld an. Äh, und dann werden die vor Ort direkt verarbeitet. Das ist cool. Da haben wir einen ähm, Produzenten gefunden, letztendlich einen Familienbetrieb, der das für uns machen kann. Und ein paar Rohstoffe, beispielsweise das Vitamin B12, werden dann zugekauft. Und dann geht das Ganze letztendlich zu unserem Fulfillment-Dienstleister und von da aus auch schon äh, ja, zu dir nach Hause.
0: Jetzt gucke ich noch mal auf die Packung. Also euer Lieferant, der baut an Soja, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Tomaten, Karotten, all das neben der Fabrik?
1: Nicht alles, vieles <lacht> davon. <lacht> vor allem zum Beispiel das Soja. Also wir haben geschaut, dass wir da nicht irgendwie manipuliertes Soja etc. drin haben, sondern wäre es vor allem spezialisiert auf das Soja-Hauptzutat bei uns, ähm, die er biologisch da anbaut. Hafer ja. baut er auch immer.
0: Ja, und dann, okay, dann geht es in die Verpackung und dann muss das ja auch irgendwie zu den Leuten kommen. Bislang macht ihr ja hauptsächlich Internetvertrieb, bis ihr die ersten Unternehmenskunden habt, die vielleicht größere Mengen abnehmen. Ähm, auch da habt ihr wieder einen Partner,
1: Ganz genau, da haben wir einen Partner auch, ähm, der vor allem skalierbar ist, das ist ganz wichtig für uns, dass wir wissen, okay, der kann jetzt kleine Mengen für uns machen, aber langfristig auch größere Mengen und vor allem kann der auch in die Schweiz schicken, denn mein Mitgründer kommt ja aus der Schweiz, ähm, da haben wir eine relativ hohe Bekanntschaft und dementsprechend kriegen wir das alles abgewickelt. Das ist ein Logistik- und Fulfillment-Partner, den wir da gefunden haben.
0: Das ist ja eigentlich mittlerweile das Gute, glaube ich, an der ähm, für die Startup-Ökonomie, dass man sich so quasi das Best-of zusammenstellen kann aus vielen verschiedenen Dienstleistern. Siehst du das auch so?
1: Absolut, definitiv. Also äh, klar, das ist ja irgendwo auch unser Hauptjob, ne? die ganze Supply Chain abzubilden. Klar, wir entwickeln die Rezepturen, wir bauen das Produkt eigentlich komplett selber, sind fürs Design und so weiter verantwortlich, aber dann die Supply Chain, ich sag mal, zusammenzubauen und zu koordinieren, das ist unser Job. Und ähm, da hat man inzwischen ja tatsächlich recht viel Auswahl. Gerade was Logistik und sowas anging, hatten wir viele ähm, Angebote vorliegen und konnten da ganz gut wählen.
0: Mhm. Und ihr habt sogar schon äh, Merchandise produ äh, produziert. Das zeigt ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein.
1: <lacht> ja, das hatten wir. Das war tatsächlich für die Crowdfunding-Kampagne. Da haben wir Pullover gemacht mit so einer dicken Plant-Base-Aufschrift. Fand <lacht> irgendwie cool. Äh, und dann dachten wir, ach komm das machen wir für die Crowdfunding-Kampagne, vielleicht nehmen wir es irgendwann mal in den Shop und haben das Projekt aber eigentlich so ein bisschen nach hinten gestellt, dachten, komm, das, das machen wir nochmal dann anders. Und jetzt kriegen wir aber ständig Anfragen von Leuten, die sagen, oh, wo habt ihr denn diese Pullover? Und ich habe das gesehen, hm. kann ich auch noch so einen haben? Und jetzt waren wir gerade wirklich aktuell, vor zehn Minuten habe ich mit einer Mitarbeiterin darüber okay. gesprochen, wir brauchen dringend doch die Pullover und müssen die doch so schnell wie möglich in den Shop bringen, ja.
0: Aber es wird schon mehr Essen verkauft als Pullover.
1: Ja, klar. Das ist so. ja, das ist, der Pullover soll eher nebenbei äh, dienen. Ja, absolut.
0: Ja, die äh, großen erfolgreichen lebensmittel so der vergangenen Jahrzehnte, da fallen mir ein, also Truefruits und äh, Bionade. Ist das sowas, wo ihr euch an anorientiert ähm, oder was sind so die, die Vorbilder, die euch so vorschweben äh, auf eurem Weg?
1: Klar, da gibt es ja einige große, ne? Also Just Spices, Hafervoll, True Foods, My Müsli etc. Natürlich, die schauen wir uns alle an mit großen Augen und äh, ja, sehen, was die alles so erreicht haben. Ich habe zum Teil auch ja Bücher gelesen, wie das von den My Müsli-Gründern. Fand ich super spannend. Ähm, klar, das sind Vorbilder, äh, das schaut man sich an, da will man irgendwo auch hin. Ähm, aber ja, guckt auch links und rechts, äh, was sonst so passiert, auch in der Industrie.
0: Und was sind so gerade die größten Herausforderungen, vor denen ihr jetzt steht im Moment?
1: Oh, eine große Herausforderung jetzt auch bis zum Shop-Launch war tatsächlich ähm, der ganze Mix mit der Schweiz. Ähm, ich kann gut nachvollziehen, warum sehr, sehr viele Startups einen großen Bogen um die Schweiz machen, einfach weil es nicht einfach ist. Äh, man hat da viele Hürden, gerade Steuerthemen etc., die Abwicklung, ähm, das waren jetzt sehr große Themen und das zieht sich noch ein bisschen. Ähm, aufgrund dessen müssen wir jetzt doch frühzeitiger als gedacht ein erp system einführen. An sowas sind wir gerade dran. Ähm, sind aber auch schon dran, jetzt die neue Produktion zu planen. Das klingt äh, total bescheuert so gesehen, wie gerade erst den Verkauf gestartet und gerade erst produziert. Ja, aber das braucht Zeit, ne? bis wirklich Produkte, mhm. Rohstoffe wieder vorbestellt sind. Da sind wir jetzt gerade dabei, das neu zu planen ähm, für die nächste Produktion. Ja, und sonst ähm, viele, viele kleine Baustellen überall, ähm, wo man sich denkt, okay, da hakt es noch ein bisschen, da müssen wir vorankommen.
0: Aber da macht es Instant ja ein bisschen leichter. Ne? Man kann halt ja auf Vorrat produzieren, ne? die Halten sich ja wahrscheinlich ein Jahr oder so die Portion. Genau,
1: zehn Monate ähm, sind die aktuell haltbar und das umgekühlt. Das ist natürlich praktisch für uns, definitiv.
0: Ich habe gedacht, äh, beim Wandern oder sowas könnte sowas auch gut sein. Ähm, da ist ein da ist fertig Nahrung sehr teuer, das kann ich nur berichten.
1: Absolut, beim Wandern oder auch, wenn Corona irgendwann vorbei ist, auf Festivals etc., überall, wo man sagt, komm, äh, nimm mal schnell was mit, was vor allem nicht gekühlt werden kann, ja.
0: Aus den Bewertungen. Ja, das zweite Segment mit ein paar Überraschungen. Ähm, ich habe es aus den Bewertungen getauft. Ihr seid natürlich noch sehr frisch. Ich kann jetzt noch nicht äh, die ganze Litanei zitieren, äh, was die Nutzer so über euch herschütten. Ähm, es gibt teilweise auch Lob. Äh, natürlich in den ersten Wochen, das ist ganz klar. Ähm, viele Nutzer sind begeistert bei euch, wenn man sich so die Social-Profile anguckt, dass es endlich an den Start gegangen ist. Ein Zitat war, Karotten gehen immer. Ist das... Äh, ist das was, was gilt? Ist überall Karotte drin? Und wenn ja, warum?
1: 50 Karotten gehen immer, den habe ich gar nicht gelesen. <lacht> oh, ich muss ja sagen, ich bin nicht ganz die Expertin, was die Rezeptur angeht. Aber doch ähm, ist es so ein bisschen äh, karotte fine cut nennt sich das, äh, überall drin. Ähm, ja, was es damit auf sich hat, könnt ihr Fabian jetzt noch expliziter erklären äh, in der Rezeptur. Da muss ich passen. Ähm, Kein Problem. Ist aber nicht als Stücke äh, verarbeitet im Prinzip, sondern eher, um da den Geschmack ein bisschen ähm, ja, aufs nächste Level zu heben. So.
0: <lacht> Weitere Kommentar. Wie kalkuliert ihr denn die Preise? 4 Euro für eine 5-Minuten-Terrine ist der Begriff, der gewählt wurde. Ist doch heftig.
1: Ja, klar. Also im ersten Moment wirkt das heftig, definitiv. Im zweiten Moment, sage ich immer, muss man darüber nachdenken, was kostet eigentlich Bioqualität, ähm, wie man es aus dem Handel etc. kennt. Ist das doch ein gutes Stück teurer? Wir haben lange damit gehadert, boah, gehen wir doch auf was anderes. Aber für uns war immer klar, nee, Bio ist unser Standard, das wollen wir gerne machen. Ähm, von daher, ja. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, um eine vollwertige Mahlzeit zu bekommen, ne, das ist ein Mittagessen, mhm. muss man oft auch schnell mal irgendwie 4 Euro in die Hand nehmen. Wir sind in Deutschland, da oft ja, sehr zögerlich Geld für unser Essen auszugeben. Aber wir sagen, dass das, was durch den Magen geht, was durch uns durchgeht und damit wollen wir uns gut fühlen. Und äh, da sehen wir, dass vier Euro ein sehr angemessener Preis für ein Mittagessen sein sollte. Und bei uns ist natürlich auch äh, eine Kalkulation, okay, was kosten uns die Rohstoffe, was kostet die Abfüllung, was kosten die Becher, was kostet die Logistik etc. Und wie können wir das Ganze aufbauen, dass es langfristig profitabel werden kann. Mhm. Und so baut sich dann aus zwei Seiten auch ein Preis zusammen.
0: Ja, Pricing ist ja am Anfang wahrscheinlich die größte Herausforderung. Wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, habt ihr den Markt analysiert, was kosten andere oder habt ihr einfach gesagt, nee, wir machen jetzt unser Ding und ähm, gucken uns jetzt nicht um quasi, was vergleichbare Produkte kosten?
1: Das waren viele Überlegungen. Das war einmal, okay, was kostet dann irgendwie was Vergleichbares? Was bekomme ich denn sonst? Klar wird schnell gesagt, hey, die 5-Minuten-Terrine, die kostet doch nur ein Euro. Ja, aber da ist halt auch nicht viel drin. So, Das ist keine Bioqualität, Das sind oft nur ein paar wenige ähm, ja, Kalorien und äh, oft irgendwie ja kurzkettige Kohlenhydrate. so. Äh, das kostet natürlich weniger und wird auch in einer ganz anderen Masse und ganz anderen Qualität hergestellt. Von daher war das für uns nicht der Vergleichspunkt, sondern eher zu sagen, okay, was kostet denn sonst irgendwie ein eher gleichwertiges Mittagessen? Also über den Weg sind wir gekommen, wir haben geschaut, okay, was gibt sonst für alternative Produkte? Was ist die Kostenkalkulation bei uns? Und so hat sich das dann zusammengebaut. Mhm.
0: Okay, und wo steht ihr jetzt so in der, im, im, im Wachstum der Firma? Seid ihr gerade dabei, erstmal mit dem zufrieden zu sein, wo ihr seid? Oder sucht ihr Leute? Ähm, könnt ihr schon offensiv vorgehen? Oder ist noch ein bisschen so, ja, wir wissen noch nicht, wie es losläuft? Was ist so die Stimmung?
1: Wir sind da immer auf Vollgas. <lacht> wie gesagt, wir sind tatsächlich auf Kapitalsuche, suchen gerade einen Business Angel, der Lust hat, ähm, zu investieren und im besten Fall natürlich auch Know-how mit reinbringt. Und außerdem sind wir auch dabei, das Team zu erweitern. Klar können wir noch nicht die äh, Megastellen da, sag ich mal, besetzen. <lacht> aber gerade in so einem Bereich wie Werkstudenten, Praktikanten etc. sind wir immer auf der Suche und äh, nehmen da auch gerne neue, neue Leute mit ins Team auf. Und ist das ja. auch
0: was, was hilft, in Köln halt zu sein, weil man halt da auch halt auf Leute zugreifen kann oder ist das so, nee, die, die Werkstudenten, die programmieren können, die sind eh bei Microsoft im Rheinauhafen?
1: Nee, absolut. Köln ist da ein super Standort. Ähm, ich habe mir ja das Glück, dass ich an der Uni auch über den Entrepreneurs Club Cologne etc. sehr gut vernetzt bin und ähm, ja, hatte da bis jetzt auch die Möglichkeit, Stellenausschreibungen und so weiter zu platzieren und äh, da gibt es viele Studenten, die Lust haben, wirklich bei einem ja, Startup zu arbeiten, wo sie das Gefühl haben, hey, da kann ich was bewegen, ähm, da arbeite ich irgendwie an einem Produkt an, das ich selber mitglauben kann und äh, so sind wir sehr happy, in Köln zu sein. Also da gibt es viel Auswahl, was Mitarbeiter angeht.
0: Aber beim Vertrieb habt ihr jetzt nicht so auf Köln gesetzt. Also ihr spielt ja nicht damit, dass ihr in Köln seid in irgendeiner Weise. Ne? Jeder Gin heißt ja nach dem Fädel, in dem er destilliert wird oder auch nicht. Ähm, wo er destilliert wird, er heißt Hauptsache heißt nach einem Fädel. Aber das habt ihr ja aus, äh, ausgenommen. Oder könnt ihr damit auch, ähm, sage ich mal, auf eben Supermärkte etc. zugehen und sagen, hier, wir sind aus Köln, steckt uns doch in die Regionalecke, dann kommen wir vielleicht leichter rein.
1: Das fiel bei uns von Anfang an direkt raus, weil mein Mitgründer eben in der Schweiz sitzt. Also mhm. wir haben irgendwie direkt so ein Dachbild im Kopf gehabt. Äh, für also Dach, ist, Deutschland, haben. Österreich,
0: Schweiz für die genau, Nicht-Startup-Szene. Genau.
1: Ähm, und äh, dementsprechend war nie die Idee, okay, wir begrenzen das jetzt irgendwie so total lokal, weder auf Bern, wo mein Mitgründer herkommt, noch auf Köln. Aber klar, wir nehmen irgendwie so, ich sag mal, äh, den Vorteil der Region mit. Natürlich kommt es bei den Leuten sympathisch an, wenn man sagt, hey, ich komme aus Köln und äh, irgendwie sitzt unser Startup hier und so weiter. Und die Mitarbeiter finden das toll, dass es irgendwie so ein Kölner Ding ist. Ähm, mhm. Da schon. Aber wir haben es jetzt nicht explizit irgendwie mit in die Kommunikation mit reingenommen. Das stimmt. Mhm.
0: Ich bin auf deinem Profil, auf einem der diversen, auf eine Aussage gestoßen. Da stand, mein erstes Startup up ist viel Food. Wie viele sollen es denn noch werden oder hast du schon die Lust verloren, bevor es richtig losgegangen ist?
1: Ach so, ich wusste gar nicht, dass ich das irgendwo formuliert habe. Ähm, ja, viel wurde es mein erstes Startup. Wer weiß, vielleicht wird es ja in Zukunft irgendwann auch nochmal ein anderes geben. Ich sag ja inzwischen auch, allein das Jahr hätte ich die Erfahrung jetzt schon gehabt vor einem Jahr dann wäre ich schon wieder eigentlich ganz woanders, weil man so viele Dinge schon gewusst hätte. Von daher ist es sicherlich eine Möglichkeit, irgendwann mal in der Zukunft, irgendwann mal vielleicht noch was anderes zu gründen. Jetzt gerade bin ich aber sehr, sehr happy, Geschäftsführer von der plant power zu sein. Das möchte ich doch auch erstmal noch eine Zeit lang bleiben.
0: Ja, wunderbar. Also danke für den Eindruck, den du uns gegeben hast in deine Firma. Wir wollen, äh, wir, wir, werden den Weg begleiten als Kölner Stadtanzeiger. Wir hatten schon einmal berichtet über euch, als ihr das Crowdfunding gestartet hattet. Das hat ja ganz gut geklappt auch. Ähm, und äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Äh, es gibt diverse Startups aus Köln, die es so äh, richtig was gebracht haben. Und vielleicht werdet ihr die Nächsten sein. Herzlichen Dank, Franziska.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger Ihnen ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten. Und mein Kollege Hendrik Geißler ist der Host des Podcasts Schulcheck, wo er regelmäßig über den Stand der Digitalisierung an Schulen berichtet. Die Wochentester, das sind Christian Rach und Wolfgang Busbach, sprechen einmal die Woche miteinander und mit einem Prominenten über die Ereignisse der Woche. Gerne auch dort reinhören. Wir sind nächste Woche wieder hier da mit Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.